1: Buenas tardes, un gusto de saludarlo. comenzamos una nueva semana, una semana más especial porque estamos en víspera de lo que va a ser 18 de septiembre, eh, recordemos que el viernes es festivo, eh, preparando las fiestas patria, fin de semana, siempre una fecha especial a pesar de la, de la pandemia y todos los problemas que tenemos. Vamos a saludar como siempre a Carlos Agurto que coordina nuestro programa. Saludamos a nuestro
2: compañero Jorge Pérez León. ¿Cómo está, don Jorge? ¿Qué tal, Julio? Placer enorme saludarte muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes a de Agurto y a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares.
1: Bueno, fíjese que a veces uno en la radio no sabe dónde llega. Llega tanta gente que lo escucha porque che. yo soy un hombre de radio toda mi vida. El chiquitito escuchaba radio y yo esperaba, por ejemplo, a tal hora escuchar a Julio Martínez, escuchar los programas de la Radio Portales esperaba el día, esperaba la hora de ese día para escuchar la radio, y, y claro, uno se sentía emocionado, sí. y la verdad que la radio tiene una magia, y nosotros, le, gracias a Dios, tenemos muchísimos auditores, muchísimos auditores, nosotros no somos muchos de redes sociales, de, de empezar a saludar a todo el mundo, porque sabemos que nos escuchan, sabemos que hay muchos que nos escuchan, ahora bueno, nos mandan algunos saludos por ahí, pero lo nuestro es la radio... La red social también sirve, indudablemente, para comunicarnos, para contactarnos. Pero hay mucha gente que sigue este programa. Y no que sean viejos, sino que gente permanente, auditores permanentes. Porque la red social la manejan otros. Nosotros la manejamos básicamente por, por información. Pero por tener notas, por sacar la nota en un pendre y todo eso. Para grabar algunas notas. Pero básicamente tenemos muchos auditores. Y yo sé que hay muchos. y Yo, yo, yo siempre me recuerdo, Jorge, hace como... ¿Sí? tres años atrás, cuatro años atrás, fuimos acá al centro penitenciario donde había una, un, un encuentro de boxeo entre el centro penitenciario de Talca y de Linares. Un encuentro de boceo sí, ahí, de talleres. Sí. Y fuimos, fuimos, nos interesó ese tema, participamos de esa actividad ahí en el patio del centro penitenciario y entrevisté eh, a varios internos yo. Después, obviamente les pedí la autorización porque no todo algunos tienen la privacidad, hasta la familia, pero dos o dijeron ni un problema. Y uno de ellos era un chico que le faltaba poco para, para salir, lo entrevisté, el gitano me acuerdo que le decían, y ese niño con su compañero de celda y sus compañeros nos escuchaban todos los días. Digo yo, espero el programa de la mañana cuando usted sale a las 8 y lo escucho en el deporte, escucho los partidos. No saben lo bien que nos hacen. No saben lo bien que ustedes nos hacen. Y uno realmente no, no sabe. Eh, uno hace una comunicación... Y llega un montón de gente sin saber, pero es impresionante. Imagínate, las personas que están privadas de su libertad, se hacen acompañar por la radio y esperaban nuestros programas, esperaban los partidos, esperaban las entrevistas y, y, y en eso se le iba un momento triste de su vida encerrado. Y parecía que no estaban encerrados, estaban acompañándose de la radio a través de la libertad que le entregábamos nosotros con las notas, con los comentarios, con las informaciones, con los relatos entonces eso es impagable yo creo Jorge, de los tantos años que en esto eso es lo más impagable que, de quienes trabajamos, así es el concepto que lo
2: veo yo en la radio así ah, sí tienes toda la razón, lo sentimos privilegiados de todos estos años que llevamos la radiotelefonía, cierto y sobre todo entregándole la información para aquellos que están privados de libertad para aquellos que están delicados de salud están en, en el hospital, para ellos y para todos los nuestros miles y millones de auditores del Deporte Nación de la Radio Encoa de y como tú lo dijiste tenemos muchos, bastante y yo quiero saludar en este en oportunidad al papá del concejal Cristian González, al señor Hernán González Larena. para él va nuestro saludo, mucha fuerza sabemos que está pasando un momento eh, eh, triste pero le mandamos muchas vibras, le, eh, le mandamos muchas bendiciones para él, exclusivamente va a ir dedicado este programa eh, en especial para don Hernán González Larena de nuestro equipo humano del Deporte Nación de la Radio Ancoa Linares y bajo el mando de nuestro director eh, eh, Julio Enrique Aguayo
1: Bueno eh, el Cristian nos hablaba de que él y su esposa siempre escuchaban el programa siempre sí. lo escuchan, y claro, él está pasando un momento que perdió su compañera hace poco nomás una compañera de toda la vida así que me imagino lo, lo terrible que debe ser pero al menos nosotros con esta compañía vamos paliando un poco el dolor ah, vamos atenuando ese dolor y, y por eso le enviamos este saludo a él, eh, lo tiramos para arriba lo único que le ofrecemos es nuestra compañía y le agradecemos que nos escuche siempre Bien. y si en este momento lo podemos ayudar, escuchando este programa, se lo agradecemos también y nos sentimos contentos, sí, un abrazo para usted Don Hernán, y ahí está Dios le va a dar fuerza y Siga nomás con, con esta senda, porque todavía tiene mucho que, que, que aportar usted eh, en lo que hace. Yo lo vi jugar en un mediocampista de sí buena señor. técnica.
2: Sí, y jugó por banco.
1: Sí, por banco Estado, sí, y trabajó lo... muchos años en el
2: banco él. Fue funcionario, funcionario durante
1: muchos años del banco Estado.
2: Tenía una técnica muy eh, exquisita, así que la verdad las cosas... Bueno, pasó también, el, eh, y tiene en la parte futbolística, le entregó todo que es al Club Deportivo Banco
1: Sí, no sé si Cristian logró captar la técnica de su papá. ¿eh? Sí. <risa> no sé si logró sí. tomar alguna parte de la técnica que tenía Don Hernán, porque Hernán era volante, tenía buena sí. visión periférica, metía pelotazo. No sé si Cristian, pero bueno, <risa> algo habrá aprendido. Algo, algo <risa>
2: tiene que haber aprendido de su señor padre. Así que un abrazo grande para usted, don Hernán González Larena.
1: Bueno, eh, estábamos esperando contacto con Francisco Jaramillo, ¿eh? que nos quedamos a contactar, que él nos va a llamar, porque queremos hablar con él. Cuando esté listo ahí, eh, nos avisa que listo, Pero yo quería que nos comentar algunos temas. Yo soy nacido eh, eh, televidente de las carreras Fórmula 1. Eh, lo encuentro notables los la, veo las clasificatorias la, la serie de clasificaciones y veo lo, la, las carreras en sí hay un montón de situaciones ahí y ayer se corrió el Gran PES, Premio de Monza de Italia y se produjo un accidente increíble tremendo entre eh, Verstappen, que es el puntero, el holandés no? aunque ahora le dicen de los países bajos y Lee Hamilton, el británico que caltó el campeón del mundo y la verdad que fue una carrera bien especial y se mete a los PIC primero Versapen, se demora más de lo que tiene que demorarse entra después Hamilton para pa superarlo y se encuentran en la salida de los PIC Hamilton y Versapen Correcto. y Hamilton va a adelantar y ahí se le mete Versapen y, y, y se engancha en la rueda del auto de Versapen oye, que y cae sobre el auto de Hamilton mire yo vi en cámara lenta, hay una fotografía y aquí la estamos viendo sí, La fotografía la viendo es impresionante como la rueda del auto de Verstappen está sobre casi la cabeza de Hamilton
2: increíble, ¿eh?
1: ¿sabe lo que salvó a Hamilton? un elemento de seguridad a que ver. ha empezado a imponer hace unos 4 o 5 años la Fórmula 1 que es el de denominado Halo, Halo, que tuvo muchas críticas en el comienzo de los incluso los mismos pilotos en las transmisiones de televisión porque estéticamente feo Sí. El auto como que le echan a perder. Se pone feo el auto con ese halo. Pero ese halo, halo es una protección que tiene desde los dos costados de la, del auto hacia arriba. Correcto. Y no es que esté trabado, sino que es como un fierro con un diámetro. Exacto. Y está sobre la cabeza del piloto.
2: Es como un techito, sí.
1: Y ayer, la rueda, aquí está la foto, sí. la rueda de Versapen da en el halo. Si no es por el halo le dan la cabeza completamente y muere. Fíjense esto se hizo una vez que el un, un piloto, piloto canadiense, Philip, le pasó esto. Un accidente le, y, y la rueda le tocó su cabeza y, y lo mató al tiro. Por eso se introdujo el halo, que está confeccionado de titanio y puede soportar una fuerza de hasta 12 toneladas. Uy, 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 12 toneladas. 12.000 kilos.
2: 12, kilos.
1: Impresionante. Okay. Y aquí
2: cumplió su objetivo. Porque si no, por yeah.
1: el halo haría el mundo del automovilismo haría... Estaba hablando de la tragedia y de la muerte de, de Lewis Hamilton.
2: No me cabe la menor duda. Y esto cumplió las expectativas para los que eh, hacen esta disciplina deportiva, para los que practican esta disciplina deportiva. El Alon quiere decir que da resultados protegiendo. Porque tantos accidentes que ha tenido la Fórmula 1, ¿cierto? Y son vehículos de un peso realmente increíble. Si tú me dices que el Lalo pesa 12.000 kilos, eh, tiene, eh, puede soportar perdón, 12.000 kilos, imagínate cuántos kilos pesa eh, eh, un auto de Fórmula 1. Y las velocidades que son impresionantes, 300, 350 kilómetros, hasta 380, me atrevería a decir. Y la verdad, las cosas impresionantes de esta disciplina deportiva. Y creo que, como lo dices tú, y eso estamos totalmente de acuerdo, cumplió el objetivo, sí. claramente... Y yo creo que se va a quedar permanente lo que es este Alan, para todos los pilotos que me parece bien que se haya salvado la vida.
1: No, aquí obviamente cumplió absolutamente el objetivo. Por ejemplo, claro. este le había salvado la vida a, a, a Ayrton Senna. Cena también, el brasileño. Pero bueno, son situaciones que, que se dan en el, en el tiempo. Bien, otro tema que queríamos conversar también es que finalizó la Liga Nacional de Básquetbol. Sí, señor. Y salió campeón Valdivia. Perdón, perdón, la Universidad no, de Concepción. La Universidad de
2: Concepción, de Concepción
1: sí. Ganó. 3 a 1, era un máximo de 5 partidos ganó los dos primeros en Concepción y el día sábado era un partido que estaba ganando por 3 puntos faltaban 3 segundos eh, Valdivia y le hace el empate Diego Silva, quedan iguales y van a la largue y en la largue al final gana la Universidad de Concepción y es el campeón del torneo nacional de básquetbol eh, de este año, partido muy bonito, excelente y la Universidad de Concepción, por primera vez en este tipo de formato Porque antes había sido campeón de la edad mayor Es el campeón del básquetbol chileno Derrotando al CDO
2: a Valdivia Creo que le hace bastante bien este tipo de formato Este tipo de torneos que están haciendo en nuestro país Muy bien y le hizo bastante bien Valdivia era el rey de reyes digámoslo claro. Valdivia era el, el, el eterno campeón Que tenía lo que era el básquetbol Y ahora fue esta Universidad de Concepción Que armaron un tremendo plantel El objetivo era campeonar y me parece Bien, donde el básquetbol julio, digámoslo, está subiendo su nivel. Tenemos que decir claramente que el básquetbol ha subido su nivel y por Dios que hacen falta canales de televisión chilenos que sigan televisando esto, tipo, este tipo de disciplina partida como el básquetbol, el voleibol porque la verdad las cosas es un básquetbol de primera categoría.
1: Bueno, solamente se televisa por el cable, los último partido lo dio el TNT Sport, pero el CDO también, por ahí lo seguimos nosotros, pero debe haber sido en señal abierta. Saludamos a Francisco Jaramillo, presidente de la Pre Cordillera, que lo tenemos en línea. ¿Cómo está, don Francisco?
3: Muy buenas tardes, don Julio. Muy buenas tardes, Jorge. Acá estamos súper bien. Placer saludarlo, don
1: Francisco. Le quería, bien. le quería preguntar, don Francisco, en relación a este tema que hemos conversado con la gente de los Viejos Cras y la asociación Víctor Zavala, en el cual ellos, a pesar de la pandemia, van a hacer campeonatos de aquí a fin de año, campeonatos más cortos, obviamente, producto de lo que se está haciendo. Queríamos saber qué pasa con los amigos de la Pecordillera. ¿Realizan torneo o esperan hasta el próximo año?
3: Eh, bueno, Julio, nosotros sostuvimos una reunión hace dos semanas atrás donde convocamos a los dirigentes de, todo, de toda nuestra asociación y para plantearle esto nosotros somos un poquito más abiertos en el sentido de que estamos ya no a, a ver las opiniones de los clubes y, y en esta en este sentido eh, fue unánime la gente que quiere volver al fútbol nosotros planteamos la idea y, y de hecho le llamamos votación y un 100% quiere volver al fútbol ahora hay una tarea ahí titánica para poder volver ya por el tema del ...el tema de la salud... ...el tema de los protocolos... ...que va a ser un, un tema súper importante... ...y el día de mañana ya vamos a concretar... ...tenemos más o menos el calendario de partidos... ...tenemos los formatos campeonatos campeonato... ...que también lo va a presentar a la asamblea... ...para determinar cuál va a ser el, el más... Eh, ...que se puede llevar a cabo con menores problemas... ...y obviamente por ahí ver el tema de las... ...de las series que también... ...yo creo que... ...vamos, tener que eh ...para que no... ...se nos digamos... Se nos, desorden, se nos haga un desorden más o menos mayor. Así que es un momento lo que planteamos y el día de mañana ya ver en eh, eh, lo que va a ser el torneo.
2: Es una tremenda responsabilidad, don Francisco, sobre todo en un, en un tipo de campeonato que tienen que ver ustedes, qué tipo de formato, cierto, el aforo, cuántas personas pueden y cuáles son los requisitos que se van a necesitar para que ingrese el, el público.
3: Claro, eh, como bien dice usted, también es una tarea súper difícil, pero yo creo que si están las ganas, los clubes quieren volver, los dirigentes tienen una tremenda, tremenda ganas también de volver a hacer fútbol, eh, pero también tiene un compromiso, eh, tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad radica en el tema de los aforos, eh, en el tema de la serie, en más o menos ir marcando los horarios de juego. Eh, pero esto viene, nosotros nos viene muy de la mano con algo que es el proyecto regional, que nos va a servir muchísimo, porque. Van a hacer esa entrega, eh, pasando un poquito a otro punto, eh, que en relación al fútbol. Esa entrega se va a hacer un par de semanas más adelante. Y nosotros pretendemos volver al torneo el 10 de octubre. Eh, lo tenemos como eh, agendado, obviamente puede ir variando de acuerdo a lo que vaya sucediendo, porque también tenemos que tener eh, hablar con los árbitros, que es un factor súper importante para nosotros volver. Y, y viene de la mano porque vamos a tener los kits sanitarios para que sea en retorno más seguro el fútbol. Así que hay una responsabilidad, están las ganas, pero hay una responsabilidad y un tremendo trabajo de la parte dirigencial de, de los clubes de la Pecordillera.
1: Habitualmente, ¿con cuántas series juegan ustedes? ¿Cuántas son las series de cada equipo? Nosotros teníamos presupuestado volver
3: a jugar con seis series, bueno, antes de la pandemia, porque ya eh, iba a ser un hecho el campeonato oficial de dama, que yo siempre lo he dicho, eh, iba a ser el único ordinario y me atrevería a decir en la región un campeonato todo el año con todos los clubes. Y, y ahí quedó porque nosotros vimos un mermado llegó la pandemia y echó por tierra eso así que vamos a tener que empezar a focalizar ese tema eh, como le digo mañana va, tenemos una, una reunión yo creo bien extensa para marcar todos esos esos puntos que son súper importantes para como vuelvo a reiterar sea un un, un revés al fútbol bien seguro y lo que sí es un hecho yo creo que vamos a tener algunas alguna serie mm, por, sí. por todo lo que convoca lo que es el fútbol con las ganas que van a ver y sobre todo un campeonato oficial que es una tremenda responsabilidad de nosotros como asociación también si bien los clubes están jugando partidos amistosos bajo su responsabilidad pero ahora va a ser una responsabilidad mayor que va a ser la asociación
1: claro eh, eh, para ser realista es muy difícil que juegue con seis obviamente sí. o sea, es difícil sí, este es difícil si puede llegar a la queríamos... mitad no sé qué, qué propuesta tendrían ustedes
3: Mire, nosotros, bueno, aquí un día estuvimos hablando con, con la secretaría de la asociación, con la señora Elena, con, con Daniel Mora, que son los que están ahí, ven esa parte, yo le instruí a ellos que vieran las fórmulas para hacer el campeonato, con algunos tips que también yo le pude un poquito entregar, y, y la idea es, en, una primera, en una primera conversación es hacerlo a lo mejor con tres, o a lo más con cuatro series. Vamos a tener que ver, me armado dos series, y, y los clubes entienden, yo creo que la mayoría de los clubes están jugando... Eh, partidos amistosos con dos o tres series eh, ya una cuarta yo creo que sería muchísimo yo creo que estamos, lo bueno es que el tiempo cambió en relación al el tema del horario nos podría cuadrar, pero aún así eh, yo estaría entre tres series yo creo que sería lo ideal, ahora sí obviamente la asamblea dictaminó otra cosa bueno ahí tendremos que ver y obviamente el compromiso y el trabajo va a ser mayor
2: Claro, yo, yo creo que iniciándose los tipos de torneos, usted me dice que son son seis series, don Francisco, claro, yo creo que tienen que ir disminuyendo y ir tomando, ir paso a paso, porque para los campeonatos, primero que nada, tienen que ser más cortos en esta oportunidad para recién tomar lo que es eh, la, eh, la finalización de temporada, y lo otro, ¿quién va a dirigir los compromisos?
3: Bueno, nosotros, eh, en, ese, en ese punto como bien lo dice usted, la idea de nosotros es partir el, el, el campeonato con los clubes o sea, hacer una variante ya sea con clubes de la Pecordillera bien, digamos, extensos, bien arriba, y con los otros un poquito del valle y por ahí eh, ir matizando claro, ya. Sí. también están trabajando la Secretaría en, en formular dos tipos de campeonato para ir más o menos ir, eh, viendo cuál es es eh, adecuado por un tema de gastos también que es fundamental, sobre todo ahora que que los, los dineros escasean, eh, sabemos que los partidos son aflorados por ahí para juntar recursos así que la idea tampoco es hacerlo gastar todo. Y, y en relación a lo que usted indica, eh, bueno, nosotros hace varios años ya venimos trabajando con los mártires del referato, con don Mendo Rey y compañía, eh, tuve la oportunidad de, de charlar con él, ellos han han tenido reuniones, creo que ya dos reuniones, y el día jueves, posterior a la reunión de nosotros, eh, yo me voy a acercar a la reunión de... De los martes del referato para ir eh, viendo cuál es el camino a seguir, nosotros ya ahora tenemos un universo de 11 clubes eh, el año pasado, sí. bueno, antes pasó teníamos 9, le sumamos 10 ahora 11, sumó otro club nuevo ahora este año, para esta competencia y, y eso también entiende que son más elementos en cancha, así que también tenemos reuniones pendientes con ellos, para ir trabajando y elaborando, porque sin ellos eh, nosotros no podemos volver y obviamente nosotros sí que tenemos que ir de la mano y el día jueves vamos a reunirnos en la asamblea también con ellos para ir, eh, ir matizando y ya ir eh, plasmando lo que puede ser el trabajo de ellos frente a, al, al inicio de nuestro torneo
2: ¿En el Consejo Local de Deporte?
3: En el Consejo Local de Deporte, exactamente creo que la, la reunión la tienen a las 19.30 del día jueves.
2: ustedes
1: manifestó que estarían en un principio 10 de octubre como fecha de inicio, ¿tienen considerado hasta cuándo estarían jugando este torneo?
3: nosotros hablamos, don Julio eh, que nosotros deberíamos estar terminando en diciembre, a finales de diciembre o en el peor de los casos pasar eh, lo que es a enero ¿entiendes? pero esto es variable nosotros colocamos esa fecha tentativa para que los clubes ya empezaran a, a ver el tema de pases, a lo mejor eh, jugadores nuevos, la inscripción, sobre todo los, los, eh, la explicativa un poquito a los clubes nuevos que, que, que entran a la asociación así que esa es la fecha tentativa el 10 de octubre, puede ser totalmente variable y pero yo creo que es una buena fecha nosotros eh, tenemos un cálculo del campeonato un campeonato corto estaríamos hablando de dos meses y medio a tres meses así que según mis cálculos el 10 de octubre, noviembre, diciembre, en enero de nosotros deberíamos finalizar el campeonato porque obviamente los clubes si la, el, el tema del, de la pandemia y todo esto lo permite los clubes puedan eh, ir eh, generando recursos en mes de eh, enero y febrero y parte de marzo para eh, ir ya comenzando el, en, en marzo del 2022 ya con recursos frescos porque la verdad es que usted sabe que el fútbol eh, necesita esos recursos y es una fecha óptima Nosotros planteamos el 10 de octubre y finalizar a, a no más la primera semana de enero.
1: Ahora, eh, claro, todo campeonato que está cobijado bajo la asociación, en este caso ustedes, es un torneo oficial pero también sabemos que este es un año excepcional va a ser un campeonato eminentemente más corto la pregunta mía va en dirección a que es por ejemplo el que salga campeón va a ser reconocido oficialmente como campeón de este año 2021 que le va a dar la posibilidad de participar en torneo anfur regional o no es así porque recordemos que hay un desfase del año anterior que los equipos sal, saliendo ya campeones, ¿cómo van a ver ese tema? ¿cómo lo van a enfocar ustedes?
3: Sí, nosotros el atractivo del, de la competencia regional o sea, perdón, la competencia local eh, es tener algún cupo eh, para o medio cupo a, a, al campeonato regional eh, la asociación nacional de fútbol rural nos indicó que los cupos, los campeones actuales campeones y vicecampeones ellos no pierden su cupo a la copa de campeones eh, ellos la, la, quedan sujetos al, al nuevo torneo que se, a lo mejor empezará a comenzar en, en el 2022 y, y nosotros estamos viendo la variante que también ahora a la eh, en 5, 7, 8 minutos más tengo reunión eh, regional vía las plataformas digitales para ver si es que ya tenemos ese medio cupo para que sea más atractivo el campeonato. O sea, hay algún juego más allá de la vuelta al fútbol, hay un, un, un medio cupo para, en el caso, tener lineares tres cupos a nivel regional, eh, entendiéndose que este campeonato eh, podía pudiese tener ese, ese cubo para ir a la, a, a la gesta a, regional. Todo eso va a quedar en, en, en vamos ahora en la reunión que se aproxima y peleas por ese cubo. La idea sería atractivo que, que el campeón no solamente fuera el regreso al fútbol, sino también tuviese la oportunidad de ir a una copa regional.
1: Ahora, eh, en lo que es estrictamente protocolar, el, los partidos, donde Don Francisco, ustedes en cada encuentro van a tener una determinada cantidad de personas fuera de los jugadores cuántas personas, qué aforo puede haber mientras se disputen los partidos y, y qué condiciones van a tener las personas que vayan tanto a jugar como a estar presentes.
3: Claro, bueno la condición, nosotros no, no, no son muchas las condiciones, nosotros básicamente nos regimos lo que indica la autoridad sanitaria y esto indica que hay que tener el carnet eh, de vacunación tener las dos dosis, bueno las tres dosis en el caso de las personas ya eh, mayores de acuerdo al, al, al rango de etario de edad y eh, el pase de movilidad mantener claro y mantener lo aforo en qué sentido en, en lo ideal es que la recorrería es un poco más difícil Don Julio porque por ejemplo los crues tienen que viajar de un sector a otro uh -huh. muchas veces están riendo los buses y la gente tiene que regresar en los mismos buses y obviamente si juega una segunda serie y tienen que ir a la serie Norte donde juegan niños nosotros vamos a tratar de que se jueguen eh, los partidos un desfase de una hora nos cuadra perfecto si nosotros empezábamos, por ejemplo, a las media de la mañana, nos cuadra perfecto para tener ese, ese aforo, por último, afuera del, del recinto deportivo, porque lo que dice la autoridad es que no tienen que estar en, dentro del recinto deportivo. Y, y eso lo tenemos que eh, plasmar bien. El tema dirigencial va a ser súper importante, nosotros lo hemos dicho, si aquí, si está la gana de volver, también tiene que estar la gana de trabajar. Y para eso tienen que haber mínimo dos o tres personas. Eh, en la entrada de cada campo deportivo tomando la temperatura lo bueno que nosotros tenemos todos esos kits porque no vienen de perilla como le digo don Julio llegamos en un momento que se hizo donde eso, esos elementos los, les vamos a hacer un, un, una buena utilización de los mismos porque va, va a conllevar eh, lo que son los termómetros las mascarillas los clubes no van a tener ningún gasto digamos de, de poder de los elementos que se necesitan para eh, estar seguros en la cancha así que están los elementos está la gente Ahora lo que necesitamos es que, la, que los públicos, los jugadores, eh, correspondan a, dicha, a, a dicho llamado a, a comportarse y obviamente a tratar de... de, de, de esto es una pega de todos. Así que si nosotros hacemos la pega de todos, vamos a salir, pero adelante.
2: Bueno, esto, estos mismos dirigentes que usted dice, bueno, tienen que especializarlos, sobre todo en toma de temperatura, en todo la mascarilla, todo eso. En los recintos deportivos de la precordillera, eh, cumplen todos los requisitos en el sentido con cierre perimetral?
3: Todas las canchas están con cierre de perimetral, eh, don Jorge, Correcto. estamos viendo el tema de la cancha de Peñasco, que si bien no tiene cierre perimetral, porque ellos este año volvieron con su cancha, con su campo deportivo, que pero está bien, increíble, han hecho una tremenda labor, un tremendo trabajo, no está ante ellos, y agradecer también a la autoridad porque hicieron un harto apoyo. Y lo bueno es que la cancha de Peñasco también, si no tienen cerra de perimetral, tiene el tema de un acceso único, o sea, por un solo Correcto. sector. ...y ese sector va a estar controlado también por los dirigentes... ...y con toda esa toma de temperatura, como bien indicó usted... ...y obviamente, eh, lo bueno que tienen las canchas de la recorrillera... ...y esto a lo mejor <ríe> es para lavar, que, que son extensas son grandes... ...los espacios son grandes, aquí no tenemos 10 metros de la línea hacia afuera... ...no, es eh, extenso, así que eh, el espacio va a estar pero eh, específico... ...para que tengan los recuerdos pertinentes en cuanto a la distancia... Eh, ...uno de otro y obviamente, generalmente separar un poco lo que son los clubes. Y, y también eso que indica usted del control es súper importante. Eh, tenemos los espacios, tenemos sí. eh, los cierres perimetrales, así que aquí no hay ninguna cancha abierta que pueda entrar por cualquier parte y obviamente llamar a lo que es el desorden.
1: Bien, le agradecemos entonces a Francisco Jaramillo, presidente de la asociación de la perjudicidad, que ya se están preparando, mañana se va a saber qué tipo de torneo, pero van a jugar con todo lo que concierne y en base a lo que solicitaron los clubes, que la mayoría quiere jugar y adaptándose por supuesto a las Condiciones que estamos viviendo. Muchas gracias, don Francisco.
3: Don Julio, un abrazo. Don Jorge, un abrazo.
1: Que esté bien. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, ahí teníamos a Francisco Jorge, entonces, Francisco Jaramillo. La asociación de la Cordillera ya se alista a partir del 10 de octubre hasta diciembre a hacer este, este torneo.
2: Por unanimidad, lo dijo don Francisco, ¿cierto? Don Francisco Jaramillo, presidente de la Cordillera ya van a tener su campeonato desde el 10 de octubre. Él lo indica claramente que van a tomar todos los protocolos en cuanto se refiere, y el aforo también, en ese sentido, y donde tienen seis series, pero va a ser un campeonato corto, donde acaba con menos series.
1: No, tienen que jugar con menos series. Menos series. El máximo serían tres claro, series, claro. No, no, no pueden jugar más, por todo lo que significa. Bueno, ahora, en esta instancia de las asociaciones del fútbol nuestro, eh, nosotros hemos sabido, aunque no hay oficial, pero lo, hemos sabido de buena fuente que la asociación Linares no estaría jugando este año. Eh, seguramente tiene que haber hecho un sondeo. Yo he conversado con algunos dirigentes de algunos clubes y dicen que no que no, no vale la pena jugar. ¿Para qué? Es preferible claro. esperar al año 2022. Si las condiciones mejoran, siguen tal como están y siguen mejorando de la pandemia. Ello es preferible, en vez de hacer un torneo corto, andar corriendo para allá y para acá, eh, es prepararse mejor para el próximo año. Bueno, esas son decisiones también. Pues, bien por los que quieren jugar, bien por los que no quieren jugar, aunque aquí hay temas... Hay temas que van más allá de querer o no jugar, porque el presidente de la Víctor Zavala, Claudio Cofre, fue muy claro y explícito en decir que este torneo que ellos hacen, lo hacen única y exclusivamente para pagar una deuda que tienen.
2: Sí. Y, sí. En
1: ese aspecto fue, gente. fue sincero, porque hay un cuidador en la Víctor Zavala que hay que cancelarle el sueldo mensual, hay que cancelarle todo lo que a las imposiciones, las leyes sociales, y esa ese dinero, como la Zavala no genera dinero, eh, se los pasó un dirigente. Entonces, a este dirigente van a tener que devolverle la plata. Lógico. Y como no tienen para generar, hacen este campeonato. Los equipos ponen una inscripción, algunas personas pagan entrada. Y, y de esta manera, porque ellos juegan única y exclusivamente para salvar esa deuda económica. Eh, eh, el caso de los viejos cracks, porque están desesperados por jugar. Por jugar. Claramente. Jugar. Y la Linares optaron por no jugar. Por claro. no jugar para que pase el año. ...y jugamos el otro año. Así están las diferentes posturas.
2: Claro, son diferentes posturas, ¿cierto? Y donde han tomado diferentes determinaciones. La Linares espera hacer un, un torneo ya el, 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 la próxima temporada, el campeonato oficial, como se denomina Los viejos, acá como lo dijiste todo eso es bastante claro. Están a la expectativa y, y, y tienen ganas de jugar. Y ahora la precordillera en este torneo corto, que posiblemente, el indicado don Francisco Jaramillo, habría medio cupo o un cupo para Copa Regional.
1: Claro, no, es que ahí donde está el tema, porque la, la Zavala, los campeones de ahora no, no, no van a poder ir a Copa Regional. No, 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 no. Porque ellos, estos cupos ya están destinados el año 2019, sí, señor. que cuando es, no se pudo jugar en 2020 por la pandemia. Se jugaron algunas fechas, se acuerda de los seniors. Sí. La serie adulta no pudo jugar, porque vino todo este tema de la pandemia y ya es segundo año, por lo tanto prevalecen los campeones de 2019. Y estos campeonatos, que reitero, si son oficiales porque son cobijados por la asociación también no, no influyen en tener esa prerrogativa de los campeones de participar en el campeonato regional tal como la como la Vistro zavala por ejemplo la precordillera del torneo de regional tampoco va a otorgar a lo más pueden conseguir tratar de conseguir medio cupo pero más allá no no porque van a prevalecer los equipos campeones que no pudieron participar por producto de la pandemia
2: no me cabe la menor duda tienen que prevalecer claramente los que estaban a, anteriormente así que bueno esperamos vamos a ver qué es lo que va a pasar el día jueves vamos a estar presentes en esa reunión en el Consejo Local de Deporte, la, la determinación y qué tipo de torneo en la precordillera.
1: Nos vamos a la pausa, Carlitos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
4: La hora en Ancoa, es la hora.
0: Las 8 y dos minutos. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible Deporte en Acción. Servicio Técnico Integral Fénix, de todo para su celular. Cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480 Linares, Fono Contacto 73-2-47-11-38. Flexi niples. somos más que un repuesto para su vehículo. Ahora estamos en Colo Colo 13 47 Linares. Calzados Di Claudio, calzado de marca con la mejor calidad. Gran surtido en implementación deportiva al precio más conveniente. Para caminar cómodo y seguro, calzados de Claudio, Independencia 520 y 530 Linares, propiedades Linares, compra-venta y arriendo de casas, sitios y campos, inversión lógica y rentable. Visítanos en Chacabuco 617 Linares, Bazar y Librería El Dato, todo para la oficina y el escolar. Lautaro esquina Presidente Ibáñez. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas siempre con un estilo, una pasión. Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5, el deporte en acción. Ancoa, tu radio
5: Ancoa.
0: Somos el 95.7 Radio Ancoa.
1: La radio de Linares, más cerca de ti. Continuamos, continuamos en el Deporte en Acción de Radio Ancoa, son las 20 horas con 5 minutos y vamos a establecer un contacto con el profesor Jaime Nova, eh, le agradecemos este contacto con los auditores del Deporte en Acción queremos conversar con más calma, con más tranquilidad después de, del partido de ayer, a ver si se ordenan un poco más las ideas y le agradecemos que esté en contacto con los auditores de nuestro programa. ¿Cómo está, profe?
5: ¿Cómo está, Julio? Un gusto, sí, vengo llegando justamente, tuvimos práctica en la tarde, así que venimos llegando a casita
2: ¿Cómo le va, profesor? Para saludarlo, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pérez, gusto saludarlo, placeres mío.
2: Para mí también, <risa> profesor.
5: Ni tanto, pero bueno.
1: <risa> <No>. <risa> Oiga, profe, yo antes de echar a la futbolística, a su opinión, a, a ver, a, a desmenuzar el partido de ayer, me llamó la atención, conociéndolo a usted durante tantos, tantos años, eh, que usted terminado el partido, se fue al centro del campo con los jugadores, generalmente usted los deja y se va al camarín. Pero ayer me llamó la atención eso porque tiene que haber habido una carga emotiva muy muy importante, porque yo lo veo de esa manera, ¿no? usted no va a analizar el partido ahí con los chicos, eh, que fue bien especial y bien potente, porque vimos a un jugador que está muy muy tocado, eh, y usted parece que vio esa situación y lo fue a apoyar.
5: Eso fue justamente, yo tal como usted dice, yo nunca soy de ganando, emparando, perdiendo, yo voy al no ya ya lo espero, ya conversamos todo pero ayer eh, noté dos, tres jugadores bueno, había como cinco jugadores que estaban llorando Julito, uh -huh. llorando entonces, cuando me di cuenta yo fui a despedir de los árbitros que a mí lo hago siempre muy buen arbitraje entre paréntesis, digamos que fue gol, no fue gol, pero bueno, todavía estamos con la bala pasada digamos, sí. pero eh, lo fui dentro de todo, un buen arbitraje digamos, para como son los arbitrajes en tercera y, y cuando veo a los chicos mal, pues, o sea, ahí sí que ahí los reuní, les hablé eh, conversé con ellos, calmarlo un poco, porque y eso a mí me, me nos no motivó mucho con el cuerpo técnico, porque eso notó que había un compromiso y eso no lo había sucedido. Y eso muestra ha que había compromiso, aparte de ellos que querían un mejor resultado, digamos. O sea, no terminaban el partido y les dio la misma. Y eso eso fue bueno, o sea, eso es algo positivo, digamos. Sí, por eso yo me quedé con ellos, Julita, esa fue la razón. Porque eh, los vi mal, entonces había que, que estar con ellos ahí en ese momento.
1: Sí, es como, que fue el
5: motivo principal
1: es como el padre que, que, que está alentando al hijo en un momento difícil
5: exactamente, exactamente. después que sacó una mala nota en vez de guasquearlo, hay que apoyarlo
1: <ríe> que tuvo la nota esto habla de un tema muy interesante que habla usted porque siempre hay compromiso, el este jugador siempre da el compromiso pero tiene que ver con algo que va a tener que empezar a jugar un factor importante, profesor, porque vemos que este equipo estuvo mal conformado muy mal conformado eh, la verdad que no hay delantero se ha conformado de otra manera no fue usted sabe que cuando arman equipos los técnicos van buscando los puestos y los equilibrios y tal siempre va a ser más difícil el delantero pero es un equipo y además es un equipo muy inexperto nosotros nos damos cuenta que son chicos que están recién empezando con sus primeras armas y a lo mejor estos niños van a van a progresar niños les digo yo van a progresar en uno o dos años más pero nosotros necesitamos ahora pero bueno ya están aquí por eso el factor motivacional va a ser muy importante no sé cómo lo ve usted
5: eh, ¿Qué es el tema? Ustedes son el clavo y eso es lo que hemos conversado con un cuerpo técnico y nos hemos dedicado solamente, eh, aparte de los futbolísticos, lógicamente, a, a motivarlos individualmente, colectivamente, como equipo y estamos, hoy día mismo la charla fue, eh, no rentamos a nadie, sino que los motivamos, le hablamos, eh, que es lo que venía, que venía una final, que, que eran que eran capaces, qué sé yo. Y ustedes han el clavo, hay muchos chicos que les falta mucha experiencia, hay muchos que vienen del barrio. Entonces algo que yo, las cosas hay que decirle digamos Yo la digo, o sea, hay, hay chicos que vienen del barrio eh, Hay un chico al paraíso que les fue la mater Un chico tal que le fue la materna, eh Y no entiendo por qué esos chicos no salieron de acá Cuando se conformó el equipo Entonces cuando uno tiene gente amater Tiene que sacar de, de acá O sea, yo yo personalmente siempre tuvimos gente Usted le conta En el 2011 tuvo un Freddy Vázquez Un Roberto Espinoza, un Diego Vallejo eh, apareció después un César Salazar, un Cura, un, un, un Terán, sí. siempre hubieron chicos de acá en los equipos y jugaban, entonces hay que hacer una una mixtura porque ellos 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 la camiseta, contagian a los demás, en fin, así que en ese tema estamos nosotros en la parte psicológica súper importante porque no sé si era aguantar la presión o no, incluso nosotros conversamos... Eh, con, con el cuerpo técnico fue eh, cuando eh, dejen entrar el público se nos van a asustar, pues, entonces claro. ¿eh? porque muchos que no venían de competencia están acostumbrados a chenar o a jugar en cadete, otros venían de pura manera en fin. Así que está complicado ese tema, pero ¿y que fue mal conformado? Estamos todos conscientes de eso, yo soy más consciente que nadie, porque nosotros queremos hacer algo y no tenemos la gente adecuada, o sea... Porque cuando yo personalmente armo el equipo, yo lo no armo de acuerdo a mi sistema de juego que yo pretendo hacer, o más una o dos variantes. Pero eh, yo entiendo a mi colega, digamos, que a lo mejor quiso armar el equipo y no tuvo tiempo, pero igual... Eh, tú puedes armar, digamos, el cuento de acuerdo a los puestos que necesitas, en fin pero tampoco es excusa, o sea, ya está ya, nosotros agarramos el buque, digamos para poder eh, trabajar eh, y ayudar, digamos más que nada, ayudar, usted sabe que nosotros aquí nos metimos en este, en este pastelito para poder ayudar a Deportes Linares, y que es lo que tenemos que hacer todos, toda la ciudad no solamente nosotros, así como los hinchas están ayudando eh, en la casa del jugador con la alimentación eh, la municipalidad se puso ahora con con, con el cuerpo técnico en el sentido que pertenecemos a la municipalidad y, y se está haciendo un ahorro a, a, al club eh, los chicos que llegaron afuera también en fin, entonces todo el mundo está tratando de apoyar y ayudar para poder eh, ayudar a la institución Fíjate de un jurito que yo he pensado incluso que a lo mejor eh, bueno el objetivo uno de todo es mantener la categoría eso lo tenemos todos claros ¿cierto? Sí, sí pero si no se puede yo creo que el objetivo uno es salvar la institución
1: totalmente de acuerdo
5: salvar la institución porque así como vamos vamos derecho a un hoyo Estamos, estamos metidos en un, en un zapato chino, o sea, que cosa cosas en el local los dirigente o, o la autoridad, no tengo idea, pero es que es verdad. Es verdad, yo creo que la gente se da cuenta. Si en este momento no fuera por los hinchas, habría un problema, no fuera por usted. No habría, o sea, todos tenemos que aportar algo en esto en esto que queda desde de este año. Sí, si logramos que... salvar la categoría, bienvenido sea. Si no, tenemos que salvar la institución. No, yo sí. creo que es el objetivo principal.
1: Yo, es que es el tema, y, y hay que ser valiente y atreverse a tocar estos temas, no es ser antelinarense. Yo creo que el ya no puede tocar más fondo no puede tocar eh, yo, una yo, yo, yo
5: pienso lo mismo, y a mí a veces, por eso es que, que a veces los dirigentes eh, hay que decir las cosas como son, me tiren mala, porque yo digo las cosas, yo digo las cosas, pero hay que decirlas para que se puedan solucionar. Si uno sigue ocultando cosas, nunca se van a solucionar. Porque si uno dice está todo bien, no está todo bien, ah, no está no. todo bien. Y si está funcionando algunas cosas, están funcionando en base a ayuda externa. Entonces, por eso le digo, eh, hay que atreverse a decir las cosas para que busquemos soluciones. Por eso yo le digo, yo lo he conversado seriamente con la, la gente que me trajo acá, que es la parte de la, la gente de la municipalidad, el alcalde, con don Víctor Campos, todo, que yo voy a hacer lo imposible, vamos a hacer lo imposible con lo que tenemos y con los muchachos de salvar la categoría. Pero si no, salvemos la institución, que creo que es lo principal. En este momento, mientras no tengamos una institución con bases sólidas, cierto, eh, vamos a seguir cuatro años más en las mismas. Entonces, tenemos que tratar de salvar la institución, consolidar las bases, una institución seria, responsable, con comisiones, con todo, con poder trabajar bien, ordenado. Yo agradezco pero enormemente a los hinchas, pero enormemente lo que están haciendo en la Casa del Jugador. Y ellos lo hacen porque son hinchas y llevan el depo en el corazón, como lo llamamos todos nosotros. ¿Usted cree que si nosotros, como cuerpo técnico, yo mismo, Jaime Noa, personalmente, no llegara el tiempo metido adentro me habría agarrado esta batuta? Pero para nada, pues. Era, 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 era claro, pues. estaría tranquilamente con la escuela de fútbol trabajando y haciendo mi pega en el estadio. Pero todos queremos cooperar, queremos ayudar porque yo sabía que se sigue ramon kenia nadie viene a echar a alguien de afuera, y a llegar a alguien de acá. Y si a mí me lo vieron, yo estaba dispuesto a ayudar. Aquí nadie desbancó a nadie, nadie estropeó el piso a nadie y nadie está ganando plata tampoco. Entonces nosotros estamos todos cooperando y eso es lo que le pido a todo el mundo que cooperemos, porque yo sé que hay críticas negativas y todo, porque la gente no sabe la situación, cree que está todo color de rosa y no es así. Nosotros estamos ayudando y trabajando yo lo converso, lo mismo que lo converso con los muchachos y ellos hicieron un compromiso de sacar esto adelante a pesar de los problemas económicos, todavía no se les paga el sueldo, en fin, qué sé yo, pero también están comprometidos en esta causa y eso es lo que tenemos que hacer psicológicamente, tratar de que todos comeremos y todos ayudemos para salvar la institución. No es me... mi manera de pensar y soy franco a decirlo.
2: Sí, en ese sentido tiene toda la razón. Primero, salvar la, la, la misma institución, el encuentro toda la razón. Eh, usted está recién conociendo lo que es el plantel, está buscando la, 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 la fórmula, ¿cierto?, de poder... Por... Eh, por lo menos que te, te tenga una mecánica de juego y poder rescatar al, algunos puntos, viene un partido vital profesor, frente al conjunto de Pilmahue, un partido de, de seis puntos
5: es una final es una final con Pilmahue es una final con Pilmahue, si Pilmahue no gana se arranca seis puntos y es la cosa que se coloca complicada ya se va a con 5 partidos por eso con, con 15 puntos en disputa, 6 puntos abajo se coloca complicado, así que un partido súper importante y tenemos que tomarlo como, como si fuera el último y eso lo conversamos hoy día con los muchachos, y los muchachos todos conscientes. Tenemos un par de jugadores averiados de los titulares, pero vamos a tratar de recuperarlos sí o sí, digamos. Eh, están los dos que iniciaron hoy día la tarde con ellos, trabajando, están cooperando. Jacobo, su clínica, se va inmediatamente para el estadio. Carlos Castillo, de Longavisa y nos soplaba para ayudarme. Eh, por eso no llegando hasta ahora yo, Julito, porque estamos todos en el camarín tratando de, de ver los temas, solucionar los, los problemas, que esto, que este otro. Eh, editamos el partido, ¿cierto? Logramos editarlo para... Para ver las fallas que cometimos, se las mandé al grupo los muchachos para que lo vean hoy día. Mañana vamos a ver el partido filmado... O sea, estamos votando todos los medios, estamos haciendo lo imposible para que esto funcione. Pero hay limitaciones y esas limitaciones hay que ser francos. O sea, hay cosas en que tú llegas a un techo y de ahí no puedes darle mano más nomás. Sí. Nosotros queremos romper ese techo y a ver si podemos dar un poquito más. Y para eso estamos luchando, estamos trabajando, digamos.
1: Así es, ese es el tema. ¿Usted eh, quedó conforme? Obviamente, con el resultado, no, pero con lo de ayer que era su debut, conocía el plantel, se plasmó alguna idea que usted quería, fundamentalmente el ordenamiento, el gol es muy, es muy clave, además que yo, yo sigo sintiendo que eso no fue gol, no fue gol porque un gol tiene que ser claro, una situación bien puntual y el lineman corrió al tiro, no, no hubo una claridad de un gol, pero independiente de eso eh, quedó conforme con lo que trató de plasmar y decirle a los jugadores en lo que usted quiere,
5: sin eh, sin, sin ver el resultado, sí, digamos conforme porque bueno usted sabe todos los equipos míos son de meterle de meterle, de, 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 de la pelota por perdida, y en eso se notó, sobre todo atrás los chicos de la defensa, porque después cuando nos fuimos con todo en el segundo tiempo quedaron mano a mano, y salieron mm. adelante Matías, Faría, Fariña, Torre, que se afirmó mucho en el segundo tiempo, Johan Parra, los cuatro más eh, Toro, que se quedó porque soltamos y Iturra también un poco más arriba, eh, supieron sacar adelante la parte atrás, pero en forma encomiable o sea hubo una que Iturra hasta quiso trancar con la cabeza no sé si dieron cuenta usted en el, sí. en el piso ahí hasta con la cabeza, está en el suelo y, y metió la cabeza para trancar con la cabeza o sea, en una actitud que, que es lo que a mí me gusta que es lo que yo quiero, y si a eso le agregamos un poquito fútbol, que estamos tratando de lograrlo, no, no, no no deberíamos sacar resultados, pero partimos por algo que fue lo importante, como le siguió la actitud y el compromiso de los muchachos que se notó durante el partido y al término del partido porque un jugador que termina llorando pateando el suelo, pateando la perra como digo yo es porque tenía ganas de ganar y todo. El que fue, se sentó, se huchó y se vistió y se fue, le da la misma. Entonces uno, uno 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 nota con la experiencia que tiene uno, uno sabe quién es el que quiere y quién no quiere. Y esos son los que van estar el fin de semana.
1: Sí, está delineando ya más o menos, eh, obviamente, el primer día, pero el técnico siempre está eh, pensando antes, pensando antes en este tema, independiente de los trabajos que tiene que hacer en la semana, respecto a este partido.
5: Sí, sí. Yo creo que estamos claros, los, los cuatro atrás o sea, los dos hombres, el medio... Ahí está claro, y ahí para adelante donde tenemos que, que afinar detalle y ver quién va a ser quién nomás. Yo creo que se van a conservar un par de muchachos como Vergara, Ortega, y habría que ver los otros dos hombres, cómo funcionan, de acuerdo a lo que vamos a hacer allá, pero el equipo está más o menos bosquejado, digamos, yo creo que los lo más seguros son los cuatro defensas y los dos contenciones que tenemos, eh, los dos chicos del medio, digamos, que es y uturra, y el resto vamos a, a, a ver que, que, que los que funcionen mejor no hay que los que estén en mejores condiciones físicas también. No solamente que funcione mejor, porque tenemos algunos baleados, ¿cierto? Baleados le lesionados, adoloridos, y aquí ya están los que están 100%, porque algunos preguntaban por qué salió el chico Fernández. Sí. Fernández salió porque quedaban 5 minutos y ya estaba, estaba medio contracturado y se, andaba, se andaba, andaba elongando en la cancha. En el entretiempo estuvo con el quinesiólogo, no podía entrar entonces, no estaba 100%, tenía que entrar otro 100%. Y así, Ortega también que hizo un buen partido, porque Ortega hizo un buen partido, Vergara lo mismo, eh, porque lucharon, pelearon arriba, dentro de todas las limitaciones, como le digo yo, pero ellos estuvieron siempre ahí, vergar igual en la banda derecha, subía, bajaba, subía, bajaba. No sé si se acuerda usted, el número 5, ¿cierto?
1: Sí, no, Que un le buen gustó jugador. mucho
5: a la gente, buen jugador, pero también entregó todo y también está un poquito contracturado otro, que entre otro fresco no hay puntos, es el sistema así. Y ellos saben cómo trajo ellos, ya, ya ahí en la cancha, que el que está 100% si hay algunos aliados, aunque sea para ahora, no va a viajar, no. Yo quiero los jugadores 100% y es lo que necesitamos nosotros para poder sacar un resultado allá en,
1: en Villarrica. El caso de que yo lo vi los entrenamientos muy bien técnicamente, pero no se metió en el partido, a lo mejor por la cancha, por la intensidad eh, el Chico Cerda, que tiene buenas condiciones, pero sí. no, se, no se pudo meter en el partido, profesora.
5: Sí, le costó, le costó. Yo creo que a lo mejor fue por el tema de la, de la cancha, porque como es un chico demasiado técnico... Eh, cuando le dan un pase se sabe al pique claro. quería dar un pase se le quedaba la pelota quería hacer un enganche y se respalaba porque se respaló como tres veces entonces todas esas cosas perjudicó a, a Leilano y igual lo dejé siempre en cancha porque en cualquier momento pisaba el área que lo hizo como dos o tres veces se juntó muy bien después con un Muñoz cuando entró Brandon ¿Echó bien, ¿no? sí, bien Brandon? Sí, echó bien Brandon echó bien Brandon saber que estaba falto de jugo instrumento pero había que ocuparlo para mí los buenos jugadores tienen que estar en la cancha y por eso lo puse y usted vio cuando entró al tiro metió dos, tres pelotas buenísimas se juntó con el chico Cerda hicieron un par de jugadas ahí que nos dieron mucho mucho optimismo digamos pero no se pudo le no digo no se pudo pero vamos a tratar de, de, de colocar los que estén en mejores condiciones y que anden bien pero Brandon matar a estar 100% este fin de semana Cerda lo mismo así que y ya no llueve más por lo menos acá así que vamos a tratar de que allá tampoco llueva cuando juguemos
2: ¿Ya están los antecedentes? ¿Ya tiene video del rival que va a enfrentar a este sí, deporte Pilmahue?
5: Sí, 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 sí lo tenemos, tenemos todo, tenemos el partido nosotros, tenemos partido de ellos, todo es que ahora las redes sociales igual, ellos, ellos también tienen que tener el partido nuestro, no sí. me queda la mano duda si esto así, mm. sí, nosotros mañana ya vemos el partido de, de Pilmahue bueno, hoy día lo analizamos nosotros con Carlos mañana llegamos clarito qué es lo que hace Pilmahue y, y lo tiramos la práctica de mañana, así que y después los muchachos lo ven, porque hoy día les, les pasamos el partido nuestro, nosotros editamos todo lo que era la parte ofensiva, no bien. nos preocupamos bien. de editar en el video del partido, nosotros la parte eh, defensiva y creo que anduvo bien editamos la parte ofensiva, o sea, ¿qué podríamos haber hecho para, haber hecho un gol? para que se den cuenta? ¿Qué es lo que no hicieron? ¿Qué es lo que podían haber hecho? ¿Y ¿Por qué en vez de hacer esto no hicieron esto otro? Entonces eso les sirve mucho a los muchachos Así que mañana y mañana veremos los Vilmagua bueno.
1: Ahora, el, eh, esta semana es una semana mucho más corta Está programado okay. para el viernes, y claro, me imagino que ustedes viajan el jueves, porque hay que viajar el día antes, y eso va a cortar un poco los tiempos de trabajo. ¿Cómo está la logística para el partido del próximo viernes, profesor?
5: No, lamentablemente no se viaja un día antes. Día ¿Ah, no, no van a viajar el día antes? Lamentablemente no.
1: El oh. día me llegó un
5: comunicado del gerente deportivo, que no estaba en las condiciones económicas para viajar, así que se viajaba creo que a las 5 de la mañana o algo así. Yo no vi la información, pero no le quería, no, no le quería volver a leer. No, Porque si no, no, quizás qué voy a. Va a pasar. No, no, no. Quiero chenar tranquilo no cuando El miércoles a lo mejor me voy a preocupar Pero esta es una final y creo que teníamos que haber tirado toda la parrilla.
1: Pero claro, si no, no, que es que no. justamente de lo que estábamos hablando anteriormente.
5: Sí, pero bueno. En lo que hay, eso pues, me digo. Si tengo razón o no. Tengo razón. Mm. Está... es el tema, lamentablemente.
1: ¿Cómo va a enchernar mañana? Igual mañana en una sola jornada. No, sí,
5: mañana mañana. Sí, una sola jornada nomás. Mañana Prefiero y... una buena que dos a media, porque una son las jornadas de mañana.
2: Sí, Empezamos
5: sí. a, las media a las 10 de la mañana, así que están las puertas abiertas, que no hay problema conmigo, así que no hay ningún problema.
2: Y la práctica de la fútbol... Las abiertas,
5: los muchachos están todos autorizados para notas, cuerpo técnico igual, ¿vale? así que no hay ningún problema, nosotros somos súper abiertos. ¿no?
2: Sí. ¿Y, y entonces tendría alineado ya más o menos el equipo el día miércoles ya, profesor, los 11 de Sí, elegidos? el
5: miércoles, el miércoles, de acuerdo a los informes médicos, llamaron así el kinesiólogo... Y de acuerdo a lo que veamos este mañana y miércoles, yo creo que miércoles a la tarde el equipo estaría delineado.
1: Perfecto. Pero Entonces, profesor... Yo estoy no
5: hablando con misterio, yo hablando con misterio, así
1: que. No, lo conocemos. Lo conocemos, me, lo conocemos. Me, me parece bien este tema. Ahora le quería preguntar cómo terminó, porque estos partidos de tercera siempre y allí las condiciones propiamente tal son de un gran desgaste físico. ¿Cómo encontró sí. la respuesta física usted del plantel?
5: Bien, hay solamente dos jugadores con problemas nomás, que es Ortega. Yeah. El flaco delantero es flaco porque le pegaron un pancorazo. Entonces tiene una idea en el muslo, pero es producto de eso, el pancorazo. Y el que está muy apretado también hoy día, está muy apretado, pero apretado, pero más nada nada grave, digamos, eh, Matías Faría, el central que anduvo muy bien. Mm. Un jugador que, que fue a todas, digamos, atrás jugó muy bien con, eh, con Torres, digamos, y también terminó, apretado. son los únicos dos que estaban resentidos del partido, digamos. Eh, del, del partido ayer. El resto el es resto, el trabajo normal, hizo regenerativo, y terminamos después de la sintética porque no teníamos cancha como estaban con agua todavía. Eh, hicimos un trabajo en la pista, sin, con los que nos jugaron, se, se trabajó más fuerte con los que nos jugaron para que, eh, que llenaran el vasito, como digo yo, para que estén todas las mismas condiciones, porque no, porque no vayan a jugar, los citados, se la leían a la cochigua, o sea, ellos trabajaron hoy el día fuerte como si hubieran hubiera sido un partido. Y los que jugaron un poco más suave para que más o menos estén al mismo nivel, y ya mañana están todos al mismo nivel y al, al mismo desgaste, mal así. Así que esos dos jugadores que están un poquito baleados hoy día los, los cuidamos, los trabajadores, los kinesiólogos y ya yo creo que mañana estarían en condiciones de estrenar. Y si no, los lo paramos nomás para que estén bien el miércoles ya para poder hacer el fútbol.
1: Ok, como siempre, Gentil con el Deporte de Nación, eh, profesor Jaime Noa, en este contacto con otros auditores. Muchas gracias
5: no, gracias a ustedes
2: Julio, hasta luego Pérez. Muchas gracias. nos vemos don Jaime, muy gentil gracias
1: profe, bueno ahí teníamos al técnico Jaime Nova dando sí, una, una realidad de la parte de situaciones claras porque el, en el análisis que vamos a hacer luego con Tito con Luis también que se van a incorporar en nuestro último bloque eh, eh, inevitablemente tenemos que ver un, porque todo esto tiene una, un inicio una génesis y inevitablemente tienes que llegar a eso para hacer todos los elementos, hay que tener todos los elementos para hacer un análisis propiamente tal y aquí no hay ninguna duda que el plantel todo muy mal conformado y que estos chicos están enchecando todo lo que tienen que enchecar. No tenemos nada contra ellos, todo lo contrario. Pero que es un, es un plantel de muchos chicos inexpertos, porque todavía incluso no estaban jugando. Estaban jugando en cadete o algunos equipos así, ni siquiera con público. Entonces eso también a lo mejor les puede afectar. Pero la idea es que tienen un corazón, que tienen una entrega y que hay jugadores destacados, eso es verdad. Mire, se nota, porque yo creo que ayer fue un partido muy interesante en dos jugadores, en Fariña y en Iturra, que son jugadores que tienen un recorrido en tercera edición.
2: Completamente.
1: Se nota inmediatamente. Sí, sí. sí claro, porque claro, ellos tienen esa experiencia. Porque independiente de la capacidad técnica, futbolística que tú puedas tener, física, también está el tema de que estás jugando, estás jugando, te da mucho más tranquilidad. Es como, pucha, a ver, no queremos ser referentes, pero en este mismo micrófono. Nosotros llevamos tantos años en esto. Y esto la va dando la experiencia en los años. Obviamente que nosotros no es que seamos mejores ni peores ahora, pero estamos más tranquilos, estamos más seguros en lo que decimos, porque eso nos da la experiencia solamente la experiencia y en todo tipo de trabajo es así
2: sí, no, me cae la, no me cae la menor duda y como lo dijiste tú, simplemente bueno, hay que, como lo decía Jaime hay que estar trabajando claramente y buscar eh, lo mejor para la institución sabemos que hay chicos inexpertos que están recién empezando lo que es esta carrera, el Linares tiene jugadores, avesados, Fariña, el y Turra pero la verdad las cosas, bueno Tratar de sacar a flote esta institución que tantos problemas tiene, ¿cierto? Y, y, sobre, y sobre todo la parte futbolística, que lo dijo Jaime Noa en ese sentido. Así que, vamos a ver, viene un partido vital. Claramente que es con Pilmahue, es un partido de seis puntos.
1: Bueno, ahora a, a, ahora me preocupa lo que dijo el profesor Jaime
2: Noa. Por el viaje.
1: están programado el mismo viernes a las cinco de la mañana, el partido sí. a las cuatro. Es un viaje que dura cuatro horas y media y, claro. y con todo el afluente, porque va a haber mucho para allá, se desborda la gente turista. de Santiago. No sé si te más de seis, hasta seis horas. Eh, levantarte a las cinco de la mañana quiere decir que ya antes de las cuatro estás despierto, no puedes dormir bien. En absoluto. Porque aunque tú quieras dormir antes, se duerme antes de las 12 de la noche. Y todos sabemos que cuando uno tiene un viaje, todos sabemos que cuando uno tiene el viaje no duerme bien, duerme preocupado. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Tenemos que tomar la micro cuando hemos tenido que ir a Santiago, con controles médicos, en mi caso, cualquier cosa. Bueno, estamos, no estamos tranquilos, no dormimos bien.
2: Y, y, eso, y eso, Imagínate
1: tiene. el caso de los jugadores, en este partido que es clave.
2: Claro, le, eh, un plantel...
1: Ahora, y un ahora clave la necesita vigencia,
2: el descanso necesario.
1: La vigencia de Portelinares no, no es que sean descansos, Jorge, es que sean condiciones mínimas. mínimas por la eso vigencia le de Linares, claro, tiene problemas económicos, pero yo no sé, yo creo que habría que empezar a hacer gestiones. Si no tenemos la plata, porque no la hay, busquemos alternativas, busquemos gestiones, hagamos llamados, veamos la manera que el el viaje antes. Ahora hay otro problema también, que es el problema de la del hospedaje, porque a mí no cae ninguna duda que ya está todo repleto y completo
2: <risa> pues hay mucho ¿dónde
1: te vas a quedar? pero no sé busquemos esa alternativa, busquemos estemos pensando de antes, chuta no tenemos dinero, para tener que es los mismos días pero hagan un llamado hagan la, un llamado a la empresa a los hinchas, a los socios, no sé porque este es el partido clave, clave, clave con que tiene tres puntos, luego va a dar la tabla de posiciones si no le ganamos a Bilmahue eh? Bilmahue se nos arranca se complica. hipotecamos absolutamente nuestra permanencia en el fútbol de la tercera edición entonces en este partido tú tienes y por último puedes perder porque aquí se puede ganar, perder o empatar pero al menos que no quede porque tú hiciste todo lo que estuvo a tu alcance de la parte gerencial diría. ahora si perdieron bueno ya no es por, problema nuestro la logística se hizo pero va a quedar siempre eso Exacto. y subió el, el día antes, porque no nos fuimos el día antes y no se trata de comodidad ni nada porque sí. es un tema de sentido común nada más. ¿Cómo se van a ir a las 5 de la mañana al mismo del partido de los jugadores
2: para jugar a no las te de la tarde? bien, No te duerme bien. El, el, el jugador el, ne, 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 necesita, lo digo, cuando hay un viaje largo, necesita votar ese, ese viaje, necesita descansar, necesita dormir el plantel para enfrentar un, un partido de esta jerarquía, eh, sobre todo un partido de, de, de seis puntos que es importante, donde Linares se juega, creo yo, parte su permanencia también con este conjunto de Pilmagüe, así que empezar a hacer gestión, no me cae la mano duda hay que empezar a hacer gestión, como sea bueno, comunicarse con un empresario si los pueden ayudar eh, los mismos dirigentes eh, di dialogar los hinchas co cooperar también con la institución para que puedan, el plantel viajar un día antes y poder tener ese, ese descanso que digo yo en, 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 entre, entre paréntesis, para enfrentar a un rival el día de, el, del, del compromiso como, como corresponde pero Vamos a ver qué es lo que va a pasar en el transcurso de los días, pero esperamos que se puedan hacer gestiones.
1: Bien, vamos a ir a la última pausa, ya se han incorporado Tito y Luis. No acompaña panadería y pastelería Tentaciones, Jumbel 579, Entre Independencia y Moler, torta, picochuelos, manjar, crema, solamente para 15 personas, 5.990 pesos. Sí, lo escuchó. Torta para 15 personas, 5.990 pesos. Oferta de la semana también, Brazo de Reina, 3.500 pesos. Toda clase de empanada napolitana, jamón, queso, champiñón, queso, pino, solamente a 890 pesos. Panadería y pastelería Tentaciones. Ya estamos con usted.
0: Visítanos en Chacabuco 617 Linares Basar y librería El Dato Todo para la oficina y el escolar Lautaro Esquina Presidente Ibáñez. Continuamos con más análisis, comentarios, notas y entrevistas Siempre con un estilo, una pasión Aquí continúa por Radio Ancoa y Canal 5 El deporte en acción Ancoa, tu radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio
1: Ancoa Seguimos, seguimos en el Deporte de Nación de Radio Banco. Estamos con panadería y patalería, tentaciones en Yumbel 579, entre Independencia y curmollers, torta, bizcocho, manjar, crema para 15 personas, solamente a 5.990 pesos. Oferta de la semana, brazo la reina, 3.500, prepararse para el 18 con las ricas empanadas de Napolitana, jamón, queso, champiñón, pino, solamente a 890 pesos. Ya inauguramos tentaciones. Saludamos a Luis Humberto Urra. ¿Cómo está Luis?
4: Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas noches, don Jorge. A todos los amigos del Deporte en Acción, tengan ustedes una buena jornada de inicio
2: de esta semana. Placer saludarlo, Luis Humberto Urra Vergara. ¿eh? También... Yo soy Jorge Pérez. <risa> Antes teníamos unos colegas... ¿Qué, tal? ¿Qué es el que habla
4: Julio? ¿Quién es él?
2: No, 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 no lo escucho bien. No, tiene, tiene que escucharme bien, Luchito. Eh, también le damos la bienvenida a nuestro colega comentarista Héctor Tito Hernández. ¿Cómo le va, don Héctor? el placer saludarlo. Buenas noches.
6: Para todo el panel, para don Luis Humberto Burra, para el señor Control y, por cierto, para los auditores y auditoras.
1: Bueno, vamos a, vamos a comentar un poquito lo que pasó ayer. Partido con. Yo primero quería destacar el estado del campo de juego sí. que soportó una lluvia intensa de que comenzó el partido, fuera que había llovido antes, de principio a final y la verdad es que resistió de gran manera, así que tenemos que dar el, 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 el apruebo a la gente que trabaja a la que trabaja, a la gente que trabaja ahí, porque la cancha resistió de muy buena manera ante la intensa lluvia de ayer
4: yo no vi el partido seguramente ustedes lo van a comentar ¿no hubo pozas de agua no. en ninguna parte? no, 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 no hubo pozas ya
1: generalmente se juntaban posas, Luis, ¿se acuerda usted? frente a la caseta, Sí. en esa zona pero ayer nada, nada, nada de posas qué bueno, ¿no? ¿eh? ¿De,
6: de, ¿del 1 al 7 me dijo o del 1
1: al 10? no, pero pues estamos en Chile, del 1 al 10 son los argentinos ah, en, Chile, en Chile la calificación <risa> es del 1 al 7, si no, se me ponga argentino <risa>
6: un... ¿Sabés, querido amigo?
1: <risa>
5: <risa>
6: es un 7 el campo de juego ayer fue un espectáculo no, está ordinario. No hay nada que
1: objetar. ¿Usted tiene resultados y tiene tabla de posiciones de Luis? Sí, del grupo. ¿De grupo de César,
4: no del es grupo de Linares, eso que Del grupo zona sur. Sí, Lota, recordemos, con Pilmagu empataron 0 a 0. Eh, provincial Ranco le ganó. Sorno 1 a 0. Y ya sabemos el resultado de acá, Rengo. De visita le ganó a Cuadro Linares por 1 a 0. Con esto, la tabla de posiciones cumplía 4 fechas. Queda como puntero Provincial Ranco con 10. Segundo está Provincial Osorno y Lota con siete puntos. Cuarto Deportes Rengo con seis. Quinto Milmahue con tres. Y Colista Linares con cero. No ha podido convertir goles todavía. Linares la han convertido cinco tanto en estos cuatro partidos que se han jugado.
1: Bueno, la tabla no es para nada la halagüeña. Para nada. ¿Sabes qué? ¿Mm? Escucho, ¿me permite,
6: Julio? Estaba revisando gol a gol los goles que nos han hecho y la verdad es que recordemos los dos de Osorno en el minuto 33 fue el primer gol cabezazo Luciano Meneses pelota aérea larga y después en el segundo tiempo cuando ya parecía que todo se quedaba en 1-0 otra vez Izama pelota larga aparece un hombre arriba cabezazo y gol
1: Está, no el segundo gol de Osorno es un tiro libre
6: es un tiro libre de sí. Izama sí un golazo pero, extrañamente, yo no, yo no recuerdo el, en el primer partido, todos los goles que le han marcado a la Ártica, que es muy bueno abajo, es bueno a media altura, tiene buenos reflejos, reacciona bien, pero los goles se los han hecho arriba, pelotas aéreas. Los tres goles que yo tengo, los que he observado, porque en el gol de Lota no estaba, él estaba lesionado. No,
1: estaba Franco Rivera en el
6: Estaba Franco Rivera y, y también fue de cabeza y juego aéreo. Es decir, tenemos algún problema en el juego aéreo. Ayer el gol no tiene culpa la defensa, no veo a nadie que no marcó, en fin, fue un remate de muy lejos. Me preocupa que tenemos una debilidad en el remate aéreo. Habría que trabajar en ese aspecto. Yo veo en el otro orden buenas jugadas y bien coordinados y bien defendiendo. Algunas fallas puntuales producto del, del, de la cancha mojada pero que no influyeron en nada, en el 90% del buen trabajo defensivo y de los dos volantes, Toro e Iturra, así es que me da impresión que el trabajo que se hizo ayer fue serio, fue serio y se superó, pero hay una cosa que no se debe olvidar, ¿qué pasa con las pelotas aéreas si de cinco goles nos han hecho cuatro en esa forma y yo no vi el primero, no vi el primero de, del sur?
4: de arranco. Sí. Eh, yo de todo lo que lo he escuchado a ustedes muchachos ayer, hoy día y todo, que es lamentable, yo, nosotros como institución creo que ya tocamos fondo ¿eh? y se vienen muchas cosas más a futuro yo creo que ahí hay que, habría que hincar el diente entonces nos preguntamos ahora qué va a pasar con Deportes Líneas a futuro en la parte deportiva, ustedes lo estaban diciendo recién ahora que no viaja el equipo antes con toda la situación que hay ojalá que llegue
6: mm.
4: no olvidemos que la otra vez le pasó a un equipo también... Que vino del, de Santiago, ¿se acuerda? Municipal Santiago. Exacto. Y aquí, que estamos a 300 kilómetros, no.
1: El Ajuicotó fue una fecha para 18 de septiembre.
4: Exactamente. Porque algo pasó en la carretera, viendo, Dios quiera que no haya un accidente, porque eso para, realmente para la carretera por dos o tres horas, tiro.
1: No, y eso para allá es una zona muy turística, sí. que va a estar, como decíamos, como se dice, los que están en carretera, va a ir muy cargada. Y fíjense que ya ahora ya no, es como antes, ya no, es que ustedes se un viaje a Santiago, en cualquier fecha, 3 horas y media, cuatro en bus, se demora más, porque sí. ya los tacos están siendo demasiado en las la dobles vías, ya es tanta la cantidad de vehículos que hasta los tiempos se han alargado en algo que uno tenía pronosticado.
4: Y ahí hay un tirón de oreja nuevamente para la organización. Julio, si tuvieron problemas años anteriores, ¿por qué ahora si... Si quieren apurar el campeonato, están contra el tiempo, perfectamente podían fijar una fecha más adelante, día miércoles, más tranquilo donde hay este movimiento, pero en esta fecha ojalá que no pase nada. Pero no debieran, por lo que hablamos el otro día, por los dirigentes y los presidentes de cada institución, ninguno seguramente reclamó, por decir, no, no claro. podemos jugar esta fecha.
1: Es a los clubes los que tienen las condiciones ahí, y sobre todo esta fecha, esta fecha, pero bueno, ya... Está y ahora que, que vayan a jugar que el mismo día a las 4 que se vayan a las 5 de la mañana eh, es complejo en este partido tan clave para, para el equipo al
4: Estamos tocando fondo, estamos tocando fondo con esto del campeonato. Y cuando hace un tiempo atrás nosotros bromeamos, ¿se acuerdan? Eh, con la institución que cada ejemplo salía, hoy somos más malos que el tricolor de Paine. Cuando fuimos nosotros a transmitir ese partido, ¿se acuerda? Estamos sí, con los sí. y las instituciones, estas mueren cuando se cuando se trabaja de esa manera, sí. Es cosa de ver dónde está Unión Veterana y dónde está el color de paile. Desaparecieron como instituciones porque cuando uno veía le daba risa, le echaba la talla, pero era muy mal organizada. Estamos llegando ahora igual con la formación del plantel, con que hay dinero o no dinero para participar y estamos dándonos cuenta en este momento, muchachos, que no hay dinero para participar. No sé con qué, cuántos déficit va a quedar Linares con estos viajes de salida. Y todo lo que viene, todavía quedan varias fechas más.
6: Yo creo que es bueno poner la pelota al piso y, y no ser tan tan dramático. Este es un campeonato de fútbol. Nosotros lo dijimos antes. Fuimos criticados por un montón de gente. Por un montón de gente. Cuando le decíamos al señor que al innombrable ¿Por qué deja a los cinco chicos de Linares afuera? Si esos chicos son prenda de garantía, fueron campeones a final del 2019. Y todos no nos hicieron caso, menos el señor innombrable. Y evidentemente que estos chicos vienen todos sin un guía dentro del campo de juego. Hay que tomar en cuenta aquello. Hay que tomar en cuenta que hace falta tener más jugadores nuestros. Porque alguien me puede decir, ¿cómo jugó Fariña allí? ¿Nosotros qué dijimos en el programa todos al unísono? Fue el mejor jugador del equipo. Cuando a Fariña se le dio libertad para ir a juntarse con Vergara, el mejor del ataque, por Dios que crearon cosas y estuvieron a punto de anotar, y Ninares mereció haber empatado. Y Turra también hizo lo propio. Claro, y Turra estaba más contenido en el primer tiempo, estaba con dos volantes de corte, Toro y Turra, luego lo liberaron y empezó también a crear sus cosas, y Ninares también pudo pero no pudieron estar a la misma altura de ellos, y no significa que sean malos, son jugadores que vienen llegando, ni Michael Cerda ni Nicolás, Nicolás Ortega, les costó estar a la altura de ellos, no pudieron estar a la altura de ellos para lograr el empate, yo creo que poniendo la pelota al piso, aquí alguien vino, se rió de nosotros en nuestra cara, no dejó a ninguno de los chicos que eran vitales para este mantel, vitales, pero están asomando Iturra que estaba, está asomando Fariña que fueron líderes en su trabajo defensivo de mediocampo ayer, pero no quedamos con nadie más arriba. Evidentemente que este es un trabajo duro, pero yo creo que este equipo se va a salvar. En la medida que no nombremos más a la innombrable, iremos asumando, asumiendo, digo, que este equipo tiene que salvarse, con esta mezcla de los chicos que llegaron. Con Vergara siendo siempre titular Yo no me explico todavía por qué lo sacaron Aunque fue a los 24 del, del segundo tiempo Pero por Dios que juega bien Ese chico que se entiende bien con Fariña Cómo habilita a, Vila, a, Vita, a, a Fernández A Cerda o Ortega, No es mezquino Es capaz de, de trabajar aquello En el área rival Que allí no estaba difícil Porque hoy día las estadísticas Usted le acaba de decir, Luis Humberto Somos colistas nos han anotado cinco goles y no hemos anotado ninguno. Pero olvidémonos de aquello, olvidémonos del innombrable y hagamos las cosas ahora metidos en este mundo moderno y nuevo que es Jaime Nova Vidal. Yo sé que vamos a salir adelante, que nos han ganado estrechamente salvo Osorno que nos ganó clarito acá, muy clarito, por rato nos hizo pasar vergüenza Osorno, pero ya ninguno más. Hemos estado ahí. Y sigo insistiendo en lo primero que dije hoy. El juego aéreo de Linares que lo mejore el Ártiga. Que trabaje con él el preparador de arquero. Porque abajo, a media altura, es extraordinario este el Ártiga. Buenísimo. Si no estamos diciendo nada, que es malo. Pero veamos la estadística. Dicen que de cinco goles, cuatro han sido juego aéreo. Y yo no sé cómo fue el primero. No sé cómo fue el primero. Así que mejoremos eso y podemos empezar ya. A soñar que por lo menos vamos a mantener la división.
1: Es que, Tito, este es un problema más profundo de lo que se está diciendo usted, porque yo creo que Linares ayer jugó el mejor partido de los que hemos visto. Correcto. Y fue el partido que más llegó al arco rival. Porque los otros Exacto. partidos contábamos con los dedos de una mano y nos sobraban dedos para decir cuántas ocasiones tuvo Linares. Exacto. Por ejemplo, con Lota, la que tuvo Prat. Con nosotros no, prácticamente no llegamos. Nada. Con Ranco igual. Entonces ayer el equipo llegó, se quedó situaciones. Pero es que aquí hay que hacerse la pregunta y ahí y ahí lo, lo, yo rescato la nota de Carlos Carrera ayer con el alcalde de Mesa. y rescato la nota de Jaime Nova. ¿Para qué nos vamos a salvar? Buena ¿Para qué? Si aquí lo que tenemos que pensar, incluso aunque bajemos, es que este equipo empiece de cero. Cuando decían, no, vamos a volver a tercer, este equipo no tiene sustento administrativo, no tiene imagínense vamos a jugar un partido super clave y tienen que ir los dirigentes el mismo día porque no tienen plata los dirigentes no tienen plata ¿cómo van a ir el día antes si no tenemos plata? hay que gestionar hay que pagar los sueldos yo no sé cómo van a pagar los sueldos de aquí en esta semana hay que pagar la otra planilla y van a volver los mismos problemas entonces independiente de lo deportivo porque nos podemos salvar pero bueno vamos a seguir parchando el traje porque este, 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 este traje de Linar está siendo parchado permanentemente pero va a llegar un momento que ya no va a soportar el traje, el, el parcheo. ¿Voy ¿a dónde voy a parchar más si ya no, no me queda más? Por lo tanto, hay que tener un traje nuevo. Y a veces uno es sentimentalista, y dice, yo me quedo con este traje, haciendo esa analogía, o me quedo con esta casaca, estos pantalones, pero ya no dan más cuando la señora dice, cambia esos pantalones, que me gustan, pero ya no te dan más, ¿a qué no le ha pasado eso? Que uno pelea con la señora, cámbiate esa chaqueta, hombre, es que esta me gusta a mí, pero está parchada, no que me gusta, uno no la quiere dejar, es el mismo caso de Puerto Pero aquí yo reflejo en Jaime Noa, y, y ayer lo dijo a media mesa. Dijo, bueno, perdemos, pero aquí nosotros no estamos pensando que lo podemos salvar. Vamos a hacer todos los esfuerzos que se están haciendo. Pero aquí lo que hay que pensar derechamente es refundar el club. Tener una base sólida. Si vamos a ir a tercera vez, empecemos de acero, empecemos de buena manera, nos ordenamos, está la comisión de recuperación de los terrenos, hay que ver las deudas, no sé, pero así no podemos seguir. Porque esto inevitablemente llega al campo de juego. Todo lo que nos ha pasado a Deportes Linares con todas estas situaciones, podemos hacer todos los análisis deportivos futbolísticos, pero tienen consecuencia en que Linares no tiene un sustento. El, el, el traje ya no soporta más parchado. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo y cambiar ese traje. Y va a estar la misma persona, va a estar Deportes Linares con un traje nuevo. Yo invito a los socios, a los hinchas, a los que verdaderamente quieren el club, que pensemos en eso. Reitero, este equipo, y lo dijo muy bien Jaime Noa, con esto termino, yo hice, si no era querido al depo, no me meto en esto. No me meto en esto, pero lo hago porque quiero el club, no voy a ganar plata ni nada. Se van a hacer todos los esfuerzos. Pero tenemos una realidad, porque aquí la única verdad es la realidad. Y la realidad es que Deporte Leal está tocando fondo, institucionalmente. Está tocando fondo. Producto de muchas situaciones que no vienen de ahora, miren desde anteriormente. Si ya le han las cosas hicieron mal, con sociedad anónima, con sociedad anónima, con los, todos los nombres que usted quiera nombrar, aunque algunos no quieran nombrar a algunas personas. Y este año también ha sido complejo, y difícil. Entonces, con esto termino, yo quiero ir a la reflexión más allá de un partido de fútbol, de un campeonato, es la institución. Porque el campeonato va a tener muchísimos más. Entonces, hay que llamar a reflexionar. ¿lo vamos a salvar? ¿Para qué? para seguir en la misma nos salvamos y, todo el... y vamos a seguir con los mismos problemas de siempre es hora de pensar también en sostener el club más allá que sostenerlo deportivamente sostenerlo institucionalmente porque si no estamos en riesgo en mucho riesgo
2: en ese sentido estoy completamente de acuerdo después del 2019 de tantas alegrías que los de hoy, vinieron dos años que realmente Linares ya está tocando a fondo y que tiene que tener ya primero hay que sostener lo que es esta institución claramente eso hay que sostenerla se va a hacer el empeño de poder salvar la categoría nada más, se va a hacer porque la verdad las cosas hay que seguir trabajando fuertemente, sobre todo en la parte futbolística, para poder si se produce el milagro con el técnico Jaime Noay y su cuerpo técnico en ese sentido pero sí si la institución ya hay que pensar más allá, en el sentido de que poder, que tenga eh, pilares firmes para poder sostener una institución, cambiar traje, como dijo Julio, porque ya el traje viejo ya no da más, al contrario, ha sido muy y perdóneme el término, muy baleado este traje, así que la verdad las cosas, bueno se va a tratar de poder salvar, pero sí podamos dar la media vuelta en ese sentido y poder que la institución empiece de una vez por todas a tener pilares sólidos
6: ¿sabes Julio? Jorge, Luis yo siento que nosotros no solo los tres o cuatro o cinco que trabajamos en este medio, y no solo este medio, todos los medios, los que acceden al estadio, tenemos una responsabilidad tremenda, una responsabilidad moral. Ya el 2020, bajó el equipo. ¿Por qué bajó? Porque no hay hinchas, que son el primer sustento de este club. ¿Cuántos años que hablábamos, maravilla, de los jóvenes que lucen orgullosos sus camisetas albirrojas, antaño puro Colo Colo, la U católica aquí, parecía que vivíamos en Santiago y estábamos en nuestro querido Linares hoy la gente compra la camiseta albirroja pero no puede ingresar y mientras ellos no pueden ingresar y sustenten con gritos con, con, con todo lo que ellos hacen el apoyo el, el, incluso lo que queda, el apoyo económico nosotros tenemos una responsabilidad de poder hacer que el equipo se aguante yo por ningún motivo quiero que el equipo baje
1: pero si no nadie cree. quiere eso Bostito, ¿quién si quiere que el equipo baje?
6: pero no es eso, yo no siento que digamos eso yo digo yo digo que yo personalmente no quiero, porque no quiero a los hinchas que no pueden ir el día de mañana ni siquiera poder mirarlos a la cara
4: Luis Bueno, no, en el fondo nadie quiere que el equipo baje, claro, en ese sentido todos queremos que Sorca, pero así como se ven las cosas eh, a lo mejor vamos directo ahora mismo, fíjese que ahí Julio nombró una palabra muy muy, muy correcta y exacta que, que deben analizar es la gestión dirigencial y creo que no ha habido en estos últimos años eso, eh, en ese sentido, es como en un hogar pues, en un hogar este mes, ¿con qué vamos a vivir? que sé que de acuerdo a los antecedentes vimos de que por ejemplo bueno, venía el castigo ese de, de recuperar ese, eh, ese documento que era un costo y todo, pero por el resto decir ya, a la municipalidad necesitamos esta plata nomás porque tenemos los sueldos de eh, todos los meses del año pero no hay nada, nada entonces, ¿cómo íbamos a faltar al campeonato? Yo también comparto lo mismo. ¿Para qué queremos ir a segunda división si no tenemos pretensiones de subir? Si aquí la única alternativa y es por eso que estos empresarios llegan es cuando vienen con un poquito de dinero y decir oye, si le apuntamos y subimos a primera vez ahí recuperamos toda la plata, ¿cierto? Mm. Nosotros estamos años luz de llegar a eso. Entonces yo lo mismo digo, ¿y para qué queremos subir a segunda? Si es un campeonato nefasto, un campeonato que quita tanto dinero y donde usted tiene que unirse con sociedades anónimas que al final vienen y le roban todo y vienen disculpando la palabra puros chantas a organizar acá, si nosotros hemos tenido últimamente tres chantas
1: mire, uno que eh, se fue con eh, la eh, plata
4: el otro que se fue, un, que yo se entiendo fue con... Tito,
1: yo entiendo a Tito, pero tenemos que afrontar una realidad también porque nosotros tenemos una responsabilidad a Tito y hacer las cosas, no puedo decir si que está todo bien pues si las cosas no están funcionando bien entonces, claro. eh, el equipo yo, yo reitero, yo, yo a estos jugadores no los condeno, yo, todo lo contrario, o sea, les agradezco que entreguen, entreguen todo pero mire, yo en este momento estoy en condiciones de dar y ratifica lo que estamos hablando, una información que habría renunciado el presidente de Puerto Linares, Mauricio Loyola. Habría presentado su renuncia. Hay una reunión, hay una reunión en la municipalidad, en donde estuvo presente el alcalde, la comisión, donde estuvo presente eh, Víctor Campos, y habría renunciado el presidente Mauricio Loyola. Porque, y bueno, el presidente de estar en una situación en que digo, ¿qué hago?, yo no entiendo. ¿Qué hago? ¿Qué, qué hacemos? ¿Qué, qué, tenemos que pagar sueldo, tenemos que viajar, no tenemos recursos, nos vamos a la parte deportiva. Entonces, hay que buscar soluciones. A eso es lo que yo digo. Yo no digo, Tito, que el equipo baje, ¿no? ¿Cómo voy a querer que el equipo baje? Yo no estoy diciendo eso, no se me interprete lo que digo. Lo que yo digo es que tenemos que ser sinceros. Y si el equipo baja, bueno, afrontemos esta situación y empecemos a refundar el club en forma seria, con buenos cimientos, hagamos una nueva casa y en algún momento alguna casa va a tener que caer por lo, el paso de los tiempos. Pero Linares, con este sistema no se sostiene más, no se sostiene más. Y de esto justamente es esta información que estamos dando, que eh, habría renunciado el presidente Mauricio Loyola, lo que habla obviamente de la crisis directiva institucional que tiene el club y que gracias a la municipalidad, eh, este equipo está subsistiendo porque Deporte Linar en este momento subsiste gracias al aporte del municipio y a la gestión del alcalde que se la ha jugado porque el alcalde le dice yo le doy la subvenciones y no me meto en nada Exacto. así que esa es la situación que se está viviendo
5: y ¿sabe eh,
4: el muchacho y de acuerdo a estos antecedentes y a todos los que hemos vivido porque a veces los hinchas dicen quieren tener fútbol y todo pero a costa de qué aquí a ciencia cierta lo más saludable era la vuelta larga de acuerdo a los antecedentes y lo que estamos viviendo, incluso el mismo presidente que se adelantaron ¿no es cierto? A, a aportar un poco de la, la, el terreno para pagar esto porque queríamos ir al campeonato, pero a costa de qué. Y hoy día a mitad de camino estamos dándonos cuenta que era muy complicado y muy difícil esta situación. Si mantener una institución hoy día es muy complicado y sobre todo en esta categoría donde no hay ningún recurso y no hay una gestión, no hay empresa ni nada y más encima la pandemia y todos los problemas que hemos tenido, no hay recursos, cero pesos para viajar.
1: Claro, no voy no no público al estadio, Tito, no no, lo único con la con la con los socios, y con los algunos abonos y no tiene más y el apoyo municipal el final está pasando un momento complejo. Vamos a ver, las crisis dicen que son para superar los malos momentos, pero vamos a seguirle detalle esta información, Tito. ¿Es
6: ya oficial? ¿Es ya eh, oficial,
1: eh, Julio? Sí, no oficial la va a dar a conocer la la directiva, por supuesto, Exacto. pero yo tenemos trascendidos periodísticos, tenemos fuentes nosotros, Perfecto, que esta, no, no se esta situación se produce hace poco en una reunión que hubo en el municipio y habría renunciado el presidente Mauricio Llora.
6: Habría que esperar una conferencia que haga donde plantee el por qué decidió esto, por qué decidió vender las hectáreas para quedarse en esta división, siendo que no había sustento para ello. La verdad es que va a ser importante oírlo al final. No lo vamos a, a, a criticar porque es parte de lo que nosotros no más somos, no, ni más ni menos, no tenemos ingresos por ningún lado, los particulares que apoyaban al depo hace rato que arrancaron, y no los censuro tampoco, porque la pandemia le, le, les ha puesto en crisis sus negocios, o si sea, hay es que tam también ponerse la mano al corazón, si no hubiese sido por la ilustre municipalidad comandada por Don Mario Mesa, hace rato que habríamos estado ya fuera de, de competencia, pero más allá de todo eso, yo sigo diciendo, nosotros alcemos la voz, luchemos porque esto se permanezca y una vez que pase la pandemia, le digamos a los socios cuando estén en el estadio, mientras ustedes no pudieron hablar, nosotros luchamos para que el depo no desapareciera y el depo siguiera combatiendo en cada campo deportivo. Yo lo único que les pido es eso.
1: Siempre lo hemos hecho, siempre lo hemos hecho. Gracias Tito un abrazo
4: para ustedes, buenas noches Gracias, Luis. Eh, Julio, y eh, para terminar eh, eh, bueno, el entusiasmo está así como lo que dice Tito aquí, y aquí donde permanece cuando hay gente de casa, porque a veces los mismos padres cubrían los costos de esto es decir, claro. ya, como hinchas, dirigentes, socios ¿cómo para que el equipo viaje un día antes? ¿tienen una pensión? ¿cuánto cuesta? 40 mil pesos ya, coloquémoslo, hinchas, socios todos, simpatizantes, y hagamos ese valor para que viaje un día antes, esas son gestiones que tienen que hacer en el momento, pero no decir no, viajamos a las 5 de la mañana sí, no, no hay plata Chao. Esa, esa
1: gestión nada más. Falta de gestión, no. mejor
2: dicho. Exacto. Los vemos muchachos. Buenas noches. Luis. Gracias, don Jorge.
1: Nos
0: reencontramos, Julio. Buenas noches.
1: Gracias a don Carlos y la coordinación de ustedes. Que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.